0: clásico de los viernes y de querer sorprendernos con la historia que nos trae preparadas para hoy. Néstor, buen día.
1: Buenos días, vale, buenos días gente. Eh, Vos sabés que eh, hace eh, hace unos días recordaba que eh, allá por 2017, para, para ser más exacto, el 15 de enero, un niño de 8 años eh, Javid Barrow, hijo del recientemente electo presidente de Gambia, uh -huh. se paseaba el chiquilín por el jardín de la casa de un pariente cuando de alguna manera la puerta que encerraba a los perros de la casa se abrió. Sí. Cuatro pitbulls enormes como enajenados salieron del encierro eh, ladrando furiosamente, derramando baba por entre los dientes, se abalanzaron al jardín y atacaron todos juntos al niño que en ese momento estaba solo. En cuestión de segundos, lo descuartizaron con las mandíbulas y desparramaron las vísceras por todo el jardín. Nadie en toda Gambia cree que eso haya sido un accidente. El padre del chiquilín Adama Barro, acababa de ganarle las elecciones al presidente anterior, ya llamé ya, ya, un reconocido brujo, que gobernó el país a las patadas, por supuesto, por 22 años seguidos. Eh, me resultó que no reconoció el resultado de las elecciones... ...por lo que el barro, el padre de Chiglín, tuvo que viajar a Senegal... ...para investirse como presidente en la embajada y conseguir ayuda internacional. Todavía estaba ahí, en Senegal, cuando el hijo era engullido por los perros en el jardín de su pariente. ...las acusaciones de magia negra no se hicieron esperar... ...nadie sabe por qué el niño Javid eh, fue separado del resto de sus hermanos... Uh -huh. ...por qué lo dejaron solo en el jardín... ...cómo se abrieron las puertas que encerraban a los perros... ...y por qué los perros parecieron salir corriendo directamente a despedazar al niño... ...de hecho el dueño de la casa fue liberado por la policía poco, poco, al poco rato... Porque, bueno, se consideró que la desgracia era un simple accidente doméstico. Qué Lo bueno. que pasa es que la hechicería figura con un sitial destacado en el currículum oficial del expresidente Yamé. Se resalta también que estudió en la tristemente famosa Escuela de las Américas, que ustedes recordarán en. Actualmente en la localidad estadounidense de Columbus, en Georgia, en Estados Unidos, es la misma escuela en la que se planificaron las dictaduras latinoamericanas desde los años 70, y se formó a los eh, torturadores profesionales que actuaron en esas eh, en esas dictaduras, cuando todavía la escuela funcionaba en Panamá. De vuelta, en Gambia, en 1994, ya se unió con otros militares para formar lo que llamaron el Consejo Profesional de Gobierno, de las Fuerzas Armadas, un grupo que ha especialmente para dar un golpe de Estado que derrocara la democracia que imperaba en Gambia eh, desde que pudo sacarse finalmente a los británicos de encima, recién en 1970, que dejó de ser colonia británica. Uh -huh. Desde entonces, el dictador, llamé no sólo violaba sistemáticamente los derechos humanos produjo masacres, desaparecía gente, silenciaba la prensa con amenazas e incluso con asesinatos si era necesario y daba rienda suelta a una violenta homofobia de Estado desde el principio de su gobierno la homosexualidad y cualquier otra cosa parecía se castigaban con pena de muerte o de prisión perpetua en el país además de eso, recibía todos los miércoles en su residencia presidencial ...a distinguidísimos pacientes multimillonarios... ...a los que les aseguraba que le podía curar el asma y la presión alta... ...o el SIDA... ...con certificación personal del mismísimo Ministro de Salud, imagínate. Uh
0: -huh.
1: Así que, de hecho, desde 2015... ...formó una alianza con una docena de brujos... ...y un cuerpo especial del Ejército para perseguir hasta acabar con una lista de mil personas que además de ser opositoras o activistas, fueron acusadas de brujería.
0: Eh, ahora, te quiero interrumpir, Néstor, sí, este, porque también en el poder muchas veces se acercan gente. Bueno, es famoso en, en Argentina José López Rega, ¿no? Eh, Sin sí, duda, el brujo. Conoció como el brujo, ¿no?, que tanto embaucó o, o realmente ten, tenía poderes sobre Isabelita y sobre, sobre Perón. Pero sí, este, es hablamos de brujería real, es decir, ¿alguien puede eh, brujería real o es o es que la gente se deja llevar y es como que terminás creyendo? ¿Hay brujería? ¿Vos crees en la brujería real o, o en realidad es como que haces un dominio sobre la otra persona porque lo convences?
1: Bueno, mira, eh, en principio habría que esforzarse por definir qué cosa es brujería real. Lo no, cual, por ejemplo,
0: que los no... perros, que los perros, a alguien a distancia pueda controlarle su mente y hacer que esos perros ataquen al niño porque están embrujados. O sea, porque eso sería un, un poder que habría que tener para que los perros fueran hacia un niño corriendo y lo mataran.
1: Porque... Efectivamente, el niño además estaba en la casa de un pariente suyo, no es estaba en un lugar este, particularmente amenazante. No se sabe con exactitud actitud qué pasó... Y habría que tirar muchísimo de los pelos, digamos, eh, para que para considerar eso como una brujería y no como un asesinato habilidoso, digamos, por eso. de alguna manera que ocultas no oculta las raíces. Lo que pasa es que el pueblo de Gambia llevaba ya más de 20 años con este dominio de la brujería que te acordarás que también sucedió en Haití, por ejemplo, en la larga dictadura sí, en sí, la sí. que la gente era aterrorizada por los grupos del poder, digamos este, que son los que popularizaron, el, entre comillas digamos, este, toda la cuestión de los zombies este,
0: sí, de y demás. Y, por eso te decía porque hay una hay una gran historia que, que uno uh -huh. a veces la ve como una película simple que es la del mago de Os. el mago uh -huh. de Os no tenía ningún poder pero le había hecho creer a Oz que, que, que tenía poderes, entonces era 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 una brujería falsa, pero todos la querían como verdadera, ¿no?
1: Y si todos la creen como verdadera, tiene algo de verdadera, es decir, eh, el, si se le atribuye, si toda la gente le atribuye este, eh, el poder hacer cosas eh, tan terribles como las que hicieron en Haití o aquí en Gambia, o en Argentina durante la, este, la, la etapa previa y los primeros años de la dictadura militar, entonces, pues sí hay un poder este, concreto operando sobre la realidad. Claro. Lo que sí, sí me gusta sí me gusta destacar muchísimo es la distancia enorme que suele haber entre los brujos y las brujas. Ah, mira. Mucha gente se imagina que son, este, en realidad, versiones masculinas y femeninas, una cosa de otra, pero en realidad yo suelo decir que entre brujo y bruja suele haber la misma distancia que entre un hombre público y una mujer pública.
0: Claro, te en entiendo con el uso simple. de la mujer pública, está Exactamente. bien, es el peyorativo sí. de, de, bueno, una mujer, una prostituta, una mujer fácil, una mujer de, se, tendría mil sinónimos que hoy algunos han quedado en desuso por cuestiones de género.
1: Exacto, la cuestión es que, imagínate que eh, los brujos nunca fueron perseguidos, ni siquiera en la Europa en la que este, se asesinaban mujeres por decenas cada día a lo largo de 200 años, este, por sospecha de pactos con el diablo. Uh -huh. eh, muchos de estos brujos son este, sumamente conocidos, desde Merlín hasta este, hasta Johannes Fausto, por ejemplo, que eh, declaró públicamente <coughs> haber hecho un pacto con el diablo en la misma época que se mataban 25 mujeres diarias en Alemania mm. por sospecha de pactos con el diablo. De pactos con el diablo, brujería o herejía. Y estamos este, hablando del brujo que inspiró obras de, fa, de, de Goethe, de Shakespeare, de Marlowe, de Verdi. Es decir, este, personas reconocidísimas. Eh, los brujos siempre estuvieron mm, a menudo, muy a menudo, fuertemente aliados con los sectores del poder. Por eso este, no eran eh, no, no hacían aquelarres en, en, en sitios naturales, digamos, escondidos eh, de los paisajes de cada país, como hacían las brujas, digamos, sino este, tenían sus propios eh, salones en palacios. Este, Nostradamus escribía en los mejores palacios de Francia, digamos, sus... Este, ¿Qué te parece eso,
0: Néstor? Si eso lo dejamos para, para desarrollarlo bien otro día y ya vamos cerrando y te cuento que Andrés y Valentina siempre nos tienen muy al tanto sobre las actividades que van a estar haciendo ustedes, que vas a hacer principalmente tú encabezando estas actividades y que la semana que viene se lanza una nueva cena temática en el Castillo Pita Meigli. La semana que viene se lanza. El lanzamiento lo van a hacer a través de sus redes, obviamente, que son, repetime, Secreto. Sí, Pasa sí. a estar hablando sobre Humberto y las leyendas medievales. Y que el domingo 24 de julio, faltan unos días todavía, pero se van a Nueva Elvesia y solo quedan 10 lugares en el segundo bus. Que fue una locura porque agotaron, días atrás habían agotado, ya no tenían más cupo y lo que hicieron fue agregar. Y ahí es donde ustedes pueden tener poquitas chances para, chances para ese domingo de irse a Nueva Elvesia, la ruta del chocolate y tantas historias más de las que ya nos contó él por aquí. Así que gracias gracias por hoy, Néstor, un abrazo. Se comunican siempre y encuentran todos los datos allí en las redes de Montevideo Secreto y se van anotando a través de, de esa vía. Gracias, Néstor, por hoy. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grandote para todos ustedes. Nos vemos la semana que viene.